0: 2017. december 30-a van a Gergely naptár szerint, más néven Gregorián naptár a ma érvényben lévő naptárrendszerek közül a legelterjedtebb. Ez szerint az időszámítás kezdete Krisztus születéséhez igazodik. Egyebekben a Julián naptár kis módosítása. Lizó vagyok, házigazdátok, kezdjünk! csak kimaradás és rácok, de én is egy kicsit pihentem, megpróbáltam volna pihenni, de bizonyos okok miatt én folyamatosan ideges vagyok és stresszes, ezzel nem tudok mit csinálni, ti se tudtok mit csinálni, ivel se tud vele mit csinálni, senki nem tud vele semmit sem csinálni, valószínűleg ezt örököltem, és nem is fog elmúlni, és hát itt szeretném megjegyezni, hogy nem kell mindennel egyetérteni, amit én mondok, és nem kell úgy gondolkodni, ahogy én gondolkodom ahhoz, hogy mondjuk ezt a podcastet meghallgassátok, és számotokra mondjuk fontos információt merítsetek belőle. Én csak, ahogy ugye Zsoltnak is mondtam, mert egyébként volt szerencsém feje Zsolta beszélgetni a a folyamán, biztosan emlékeztek rá, ő az, aki a Csillafény mellett című könyvet írta, és... Nem mindenben értünk egyet, vannak bizonyos dolgok, leginkább ugye gyanítom, hogy a, a vallással és az Istennel kapcsolatos nézeteink nem egyeznek, de nagyon jót tudtunk beszélgetni, igazából Zsolti kíváncsi volt arra, hogy én miért gondolom úgy, ahogy gondolom, Beszélgettünk erről, elmondtam, hozott nekem, képzeljétek el egy, egy könyvet, egy ő, ő általa dedikált könyvet a Csillagfény mellett című könyvéből, és, és nagyon érdekes az egyébként ez a dolog. Ö, tényleg, tényleg, most szerintem legalább két és fél órán keresztül, hanem többet két, de, de több mint két órán keresztül beszélgettünk ott a bánánál, egyébként a Jónás sörházban, ez itt a reklám helye, baromi finom ö, söröket lehet ám fogyasztani, jó, hát nem olcsó, de azért egy-kettő szerintem belefér, és ö, meg hát is volt egy tizenakárhány perces anyag, amelyet ö, végül is rögzítettem a Zsoltival folytatott beszélgetésemből, ami igazából a könyvéről szól, ezt most szeretném nektek bejátszani és néhány dolgot a könyvről én is szeretnék elmondani, mert beleolvastam, és beszélgettünk Zsoltal azzal kapcsolatosan, hogy, hogy hát miért nem tananyag, hivatalos tananyag az általános iskola felső osztályban, vagy a szakközépiskola első évfolyamaiban, vagy ugye kilencedikben, tök mindegy, maga a csillagászat, hogy, hogy miért nem szánunk rá, vagy szán rá, ugye, hát... Uh... Az oktatási rendszer teljesen mindegy, hogy kifelelős azért, hogy a nemzeti alaptantervér. Most nem akarok politikába belemenni, ugye a beszélgetünk arról is, hogy talán egy kicsit mérsékelnem kéne a, a, a politikai témákat a, a, a podcastemben. És én mondtam neki, hogy alapvetően nem tényleg nem arról szól a podcast, tehát nem szoktam erről beszélni, viszont vannak olyan témák, amelyekből sajnos akármennyire is szeretnénk, meg akármennyire is úgy csinálunk, mintha ugye vannak két ember, akit már letiltottam a francba, meg, meg amúgy se tartom velük a kapcsolatot, mert, mert egyszerűen nem értik meg, hogy ha akarod ha nem, akkor is muszáj belevinni bizonyos témákban a politikát, azért mert nem tudod kihagyni. Mert nem tudsz anélkül bármit elhírni. És ugye a planetárium kapcsán emlegetem nagyon sokszor azt, hogy, hogy hogy ebben nagyon sok mindenkinek, nagyon sok szerepe van, mármint abban, hogy jelenlegi állapotában egy romhalma, az egy nagy darab. Ürülék. És viszont Fejez Zsoltnak a könyve egy, egy, egy példanélküli darab, abban az időben, amikor egy, talán két éve már, amikor az első csillagásztávcsövemet sikerült megvásárolni. Tényleg, tényleg, tehát el sem tudjátok képzelni, hogy... Ha milyen út az, amit én eddig végigjártam, és ö, tényleg Ivet is mondta, hogy jó van, oké, dolgoztam a két ünnep közt, összejött rá a pénz, egyébként tényleg abból a pénzből vettem meg a csillagásztárcsőet, amit a, a két ünnep közti munkával ö, kerestem, és... Ö, én, én akkor vásároltam hozzá egy könyvet, a könyv címét most nem mondom meg, akkoriban ezt lehetett kapni a, a távcsőboltban, ezt, ezt ajánlották a távcső mellé, de én egy, nem egy olyan típusú könyvre vágytam, hanem én egy olyan típusú könyvre vágytam, amit most itt fogok a, a kezemben, és amelyet Fejes Zsolt írt, és, és ebben tényleg benne vannak a csillagászati alapok, és az a könyv, amit én akkor vásároltam a távcsőben mellé, abban az volt, hogy Uh, van, ilyen típusú távcső, van olyan típusú távcső, így néz ki az égbolt, itt vannak a csillagképek, uh, na jó, van, most már nézed, itt van néhány fénykép, azt vége. Viszont Zsolti, ahogy ugye írja is a, a alcímben a, a csillagfény mellett, hogy csillagászati majd majdnem, zárójában, bezárva tankönyv, ö, ugye Zsolti évek óta, ki tudja hány éve, csillagászati szakköröket tart ö, a lakókörnyezetében, és... Ö, Elgondolkodott azon, ezt majd hallani fogjátok, ugye, abból az adásból is, vagy audio vagy a autófelvételből is, amit rögzítettem, ami nem túl jó minőségű, mert mobiltelefonnal vettem fel, úgyhogy előre is elnézés kérek érte. Tehát arra gondolt, hogy, hogy oké, okay, hogy elmondja a diákoknak, akik ott vannak, hogy mi, hogy, merre, de, de jó lenne, hogyha lenne valami kézzel fogható anyaguk is, ami, ugye, ami lenne, na és ö, gyakorlatilag ebből a gondolatból Ö, valósult meg végül is az a könyv, amit én majd itt tartok, de ezt Zsolt is el fogja mondani a rögzített beszélgetésben, és néhány véleményt a, a könyvről, mert itt a hátoldalán van néhány vélemény. Ö, azt mondja, számomra külön értékkel bír, hogy a kiadvány a kulini hagyományok szellemében irodott, így mindannyiunk nevében, aki Kulin György szellemi örököseinek valljuk magunkat, köszönettel tartozunk a szerzőnek. Udvari Imre, matematika-fizika tanár, csillagászati szakkörvezetőm." Amikor elkezdett érdekelni a csillagászat, nem találtam egy olyan forrás sem, ahol az alapok közérthetően és összeszedetten le lettek volna írva, sok különböző könyvből kellett összeszedegetnem az információkat. Nagyon jól jött volna nekem akkor egy ilyen összefoglaló mű, így biztos vagyok benne, hogy nagy segítségére lesz a csillagászat iránt érdeklődő fiataloknak, Dája Gergely asztrofizikus elte. Napjainkban különösen sok fiatalt érdekel a csillagászat és az űrkutatás. Sokan néznek ismeretterjesztő műsorokat, figyelik a világháló megjelent híreket, olvasnak ismeretterjesztő könyveket, ám tapasztalataim szerint a csillagászat leghatékonyabb megismerési és megismertetési formája a szakkörökön vagy a bemutató csillagvizsgálók előadásain való aktív részvétel. A közös munka, a közös beszélgetések, észlelések valóban közelebb hozzák a csillagokat. A tanárok részéről is nagy tehát az igény egy jól felépített szakkörökön használható tankönyv iránt, Fegyes Zsolt könyvét elsősorban csillagászati szakkörök diákjainak és tanárainak ajánlom, de biztos vagyok benne, hogy szívesen olvassák majd azok is, akiket már magával ragadott a csillagos égbolt látványa, a Világegyetem határtalansága, a bolygók sokfélesége, Horvai Ferenc, a Polaris csillagvizsgáló szakkörvezetője, a Nagykáró csillagászati alapítvány elnöke és valóban jó a könyv, elolvastam belőle, most így dél előtt egyébként, jó néhány oldalt, most a pontos idő az olyan egy óra, valahány perc, nem is pontos, és, és tényleg annyi hasznos információ van benne, minden, amire, amire szüksége van egy olyan embernek, aki, aki, aki arra adja a fejét, hogy szeretné megismerni legalább, legalább alapvető szinten a, a körülötte lévő világot, és nem az utcára gondolod, meg a tére, meg a szemetesre, meg a a közmunkásokra, akik takarítják a kukákat, hanem egy kicsit távolabbra, úgy úgy mondjuk egy pár száz kilométerrel odébb, ahol már a légkör, a föld véget ér, hogy ott mi lehet, és egyáltalán ebben a rendszerben, ahol a mi bolygónk is kering, egy közvet csilla körül, mégis hogyan, uh, hogyan határozzuk meg az innen a földről látható csillagok uh, helyzetét, sat, fényességét, és a többi, és a többi. Mi, mi csoda, mi a csillagászati egység, milyen távcsövek vannak, mert azok is benne vannak, hogy alapvetően milyen csillagászati távcsövek vannak. Úgyhogy én bátran szeretném ajánlani mindenkinek ezt a könyvet, Fejes Zsolt Csillagfény mellett című könyvét, és ami a legeslegfontosabb egyébként ebben az egészben, hogy magyar nyelven íródott, ugye, mint tudjuk, biztosan ti is tapasztaljátok vagy ö, lehet, hogy ti sem beszéltek, hogy értetek ö, más nyelvet a magyaron kívül, de Magyarországon sajnos az idegen nyelv, ö, idegen nyelvet beszélő emberek száma a lakossághoz mérten elég csekély és ezt már annyiszor elmondtam, hogy pedig nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legalább ö, a sajátunkon kívül legalább egy nyelvet beszéljünk, és én, én az angolt javaslom, és már pedig azért, mert mind a számítástechnika, mind pedig nagyon sok mindennek a nyelve, az angol, és a, ha jól tudom, talán az angol ezen a bolygón, ugye, amely nem lapos, az angol nyelv az, amelyet ö, végülis a legtöbbet beszélnek, vagy legtöbb ember beszél a világon, és bármerre is járjál ezen a föld bolygón, ha szerencsés vagy, és eljutsz idegen tájakra, ez az a nyelv, az angol, amelyel mindig és mindenkor meg tudod értetni majd magadat. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy olvass el fejezsolt könyvét, és mellé ajánlok egy nyelvkönyvet is, ha nem beszéltek angolul, vagy hallgassatok ki idegen nyelvű podcasteket. Egyébként a vicc az egészben az, hogy elkezded hallgatni, én is úgy tanulom a nyelvet, és tényleg van, hogy 80%-át nem érted az egésznek, amiről beszélnek, de minél többet hallgatod meg, mondjuk ugyanazt a műsort, és közben próbálsz ö, utána ö, nézni a különböző szavak jelentésének, amikor már 11 ére meghallgatod ugyanazt a podcastet, akkor szinte már a 80%-át érted, és csak a 20% az, ami, ami, ami mondjuk esetleg ö, azért nem, mert el elhadarják a szavakat, és ö, igen, nem vagy natív, nem vagy anyanyelvi szintű angol beszélő, de én most itt be is fejezem így a monológomat, Szeretném, hogyha meghallgatnátok a Zsoltinabbal folytatott beszélgetésem egy kis részletét, amelyet rögzítettem mobiltelefonon, aztán majd visszajövök, mert vannak még érdekes dolgok, amikről vagy amelyekről szeretnék nektek beszámolni. Természetesen a podcast leírásában megtalálhatjátok majd azt a linket, ahol a Zsoltinak a könyvét online megrendelhetitek, illetve majd, ha minden jól megy, akkor lesz a SolarPod podcastben nyereményjáték, ahol Zsoltinak a könyvét szeretném majd kisorsolni, a játékban résztvevő emberek között. Ja, de akkor következzen a beszélgetésünk. Venni <gül> Most elő? Orr? Nem, nem, folytathatod. Majd nyugi, felvezetem a dolgot, de ezt most, most már elég volt, hogy nem, nem rögzítettem, úgyhogy...
1: Jó, beszélj nyugodtan. Na, szóval ott a, kockó, hogy a... a első körben a csak csillagismeret jegyzetét szerettem felhasználni és az alapján elkezdtem összeírogatni amit a, amit mondtam, hogy a szakkörben elő lehet adni És akkor milyen
0: A4-es lapra kinyomtattad és rosszok sok először és akkor rassztattad a gyerekeknek?
1: Így, így van Először csináltam egy két, két kötetből álló 50-50 lapos kis anyagot Alapismeretleg lefette az előadások anyagát Mert Azért az előadásokból is szedtem le, őven a könyvhöz. És, és ezt az anyagot elvétem a Horvai Fecóhoz, Horvai Ferenchez, hogy ő, ő, kicsoda, egyébként? ő a jelen pillanatban a Nemzeti Őkottatási Hivatal egyik munkatársa egyébként szakképzett csillagász ha? Hogy ezt mégis ő nézve át szakmaira, hogy benne van-e, hogy ne, ne írja túl nagy udasságot. Jó, át és néztem, be is futottunk egy lektorálási kört, Aztán Ógya úgy hozta az élet, hogy nem tudta folytatni, de a, akkor már ő mondta, hogy ezt érdemes lenne egy kicsit jobban összedolgozni, jobban rendszerezni, kicsit hozzáoldani még, és csináljuk belőle könyvet ne csak egy ilyen kis füzetecskét. és akkor ezzel elkezdtem újból egy kicsit dolgozni, jó évet és, és hát egyébként is így alakult ki ezzel digitális
0: formában volt meg először vagy csak ilyen doksiba és akkor hogy lett ez a könyv formá össze abból, hogy gyakorlatilag azt amit a gyerekeknek írtál az az 50 oldal az, az került bele a könyvbe, kibővítve még Néhány, így van. És hogy, tehát hogy hogy jött ez az egész, hogy akkor ebből egy könyv lesz? Tehát, hogy, tehát, hogy ebből egy ténylegesen, gyakorlatilag egy, most tudom hogy, tudom, hogy rögzítem meg minden, előtt teljesen máshogy beszélgetünk. de hogy Mennyire? Men hát ott mennyit számít, hogy megy a izé a felvétel teljesen máshogy beszélsz. De, de a lényeg az, hogy Úgy is bemutattam, Fejez Zsolt van itt és uh, Itt van A Csillagfény mellett című könyve és Ahogy azt beszéltük az előbb, hogy uh, hogy ez gyakorlatilag egy iskolai tankönyv is lehetne az alapján, amit beleellaposztam. Nem, nem véletlenül. Igen, tehát hogy, hogy az iskolákban, akkor te biztos tudod, hogy jelenleg nincs csillagászati oktatás? Nagyon-nagyon olyan
1: alapismeretek vannak csak, amik... De mi? Hogy annak körül kering a Föld, az ennyi? Hát körülbelül. Tehát hát, hát, ebből nem sokkal több. Hát. Viszont lévén több mint 30 éve szerelem a csillagászat. Én úgy, úgy gondoltam, úgy érzem, hogy a világ megismeréséhez elengedhetetlen, hogy ismerjük a bennünket távolabb körülbelül világot is. Bocsánat, eltértem, ne arra úgy csak megzavartalak,
0: mert mondtad, hogy a könyv hogy keletkezett? Tehát, hogy, hogy azt mondta neked a kormányfele, hogy érdemes egy kicsit jobban összegyúrni, meg belemásznani, és akkor utána mi történt? Mert... Utána
1: az történt, hogy jobban összegyúrtam, jobban belemásztam elkészült egy kézirat, amit, uh, amit végül Dália Gergely a Gergely asztofizikus vektorált uh, végleg, szakmailag.
0: A teljes könyvet át
1: nézte és akkor azt van, mondta, hogy ez így... Ez így korrekt. Jó, persze futottunk ott is egy jó. pár kört. Még, még minden mennyi idő egy körül. ilyen
0: vektorálás vagy tehát mennyi idő egy ilyen átnézés? Ez egy hány oldalas könyv, vagy 300 oldalas Két, könyv? 200, 200, 200 oldalas könyv, Tehát egy ilyen könyvnek mennyi idő az, amíg... Átnézett egy, most meg te is értesz hozzá, azért hát át akartok nézni egy olyan emberről, akinek fafüle is van róla, hogy, Tehát, nem, hogy.
1: Nem volt sok idő, most szerencsém is volt, mert éppen ráért, nem, nem volt doktori disszertációírás közben, nem volt, nem volt, befejezte már az ezéli tanulmányait, mert pont ráért, hogy lényegében néhány
0: nap alatt Jaj. elkészült. Tehát ő olvasta, és akkor azt mondta, hogy is helyes, helyes, helyes. Helyes, helyes, helyes! Nem helyes, nem, nem helyes! Nem. helyes. Ja, és akkor be, de azért volt, amit ki kellett javítani? Azért Hogy? volt,
1: volt benne jó pár dolog, amit tisztába kellett rakni. Volt benne sok elütés, vagy, vagy esetleg nyertani hiba, az, azokra is odafigyett. Hozzáteszem, még így is rengeteg hiba marad ne. ne foglalkozz vele, Magyarországon megnézel egy
0: internetes újságírói oldalt, vagy egy nyomtatott sajtót, az is tele van. Mert inkább az online sajtó az, értem, mi van. Orbitális helyes írási hibáként. És e, e, ugye pont, hogy ez a csináld, csináld, csinál, nyomjad az infót, nyomjad. Tehát nem is nézik át, amit írnak, egyszerűen csak megírják, és már nyomják is, hogy ne az, az is nem értem. Ez miért? Ezért egy szett
1: hogy szükségtelesség. Vagy, vagy, vagy valaminek a hajhászása, az, hogy minél előbb eljusson valami információ, Jó, megha, de ha megha... szó... Bocsánat, ha
0: tele van helyesírási hibával, akkor a... bizonyos embereket azt mondják, hogy hát hagyj itt a békén. Tehát, hogy hiába hiteles az információ, ha nem megfelelően van előtted, akkor... akarsz, azt mondod, hogy már megint ez a hiba, már meg... Nem is arra figyelsz, amit akarnak veled közölni, hanem hanem de én, de én ezt sokszor tapasztalom. Tehát, hogy én ezt meg olyan szempontból
1: száfolnám meg, hogy az egyik hírportál. Én most nem róla, nem a könyvről, hanem hogy általában, hogy még a főcímekben én most is. most egy példát mondok, csak nép nélkül, mert az egyik hírportál kifejezetten uh, híres hírhet arról, hogy uh, rengeteg helyesírással és hibával, jó, mindegy, <laughs> rengeteg helyesírási hibával küzd és ennek ellenére az oda kommentelők, akik mindig szóvá teszik, hogy nem jó, még -e, is kommentelnek. igen 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 de mégis ott vannak és mégis elolvassák. Jó, persze, már csak az is, hogy beszóljanak, hogy
0: helyes ír a jó van. Jó, jó, az is lehet, hogy direkt csinálják. Oké, vagy egy pszichológia, hogy a sok hülye úgy is be fog szólni, vagy nem tudom. Nem, nem tudom, szóval... Nem
1: most már ezek a hibák azok, amikbe vonzák a közösségét. Nem maradjunk a könyvedli, bocsánat.
0: Tehát át lett nézve, és akkor euh, mikor született meg egyébként, mikor volt ez, amikor kitaláltad, hogy te könyvet fogsz írni. Tehát mikor született, hogy abból az anyagból te hogy olyan dolgot csinálsz, amit aztán 2016.
1: 2010... májusban. Most másfél éve.
0: Tehát akkor meg volt már ez az anyag, amit a gyerekeknek készítettél, mert először ugye az volt, hogy van, az szeretnéd, az. hogy akik a, a csillagás szakörre járnak, azért valamilyen írott formában is rendelkeznének információval, az már megvolt, és akkor arra gondoltam, hogy mi lenne, ha nem csak a gyerekek, hanem mindenki, aki...
1: Valahogy így, igen. És hajnagy elkészült a kézirat, nyeltene, aki szakmainnak is minne, hogy már rendben volt, és akkor jött a... a... A következő nehézség a nyomdallás szerkesztés. Mert hogy az sem úgy működik, hogy tessék itt a Word dokumentum, és nem. Az macerás volt, mert azt, azt utána néztem, hogy a tört előjárak milyenek. Ez az a, a, b 5 b 5 b 5 B5-ös. Az a 200 oldal, ez olyan költséget jelentett volna, amit, amit nem tudtam volna állni hogy a tördelésben magam kellett, hogy beletanuljak. És ebben nagyon nagy partner volt, nagy segítség volt a nyomda is, amit végül megtaláltam a kiadásra. Mondhatod a nevét a nyomdának. Gyomai Kner, Kner nyomda. Nálam aztán mindent lehet mondani. Lányan. Tehát hogy bolcs, de, 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 de mondhatod a nevét, ez nem. Tehát ezt a Gyomai Kner gyártotta le, és, és az első anyagleadás után nagyon rugalmasan, nagyon segítőkészen minden felvilágosítottak, hogy mit kellene még jelítani, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm az ő segítségüket. És aztán, Első ami?
0: könyved? Első. Első? Első. Szerinted utolsó? Vagy tervezelme? De most az előbb beszélgetünk a, a földön kívüli civilizációkról, hogy ö, te úgy gondolod, hogy mi, mi van akkor, ha vízes, vízalapú víz civilizációk is vannak, és akkor én. Mondtam, hogy ez bizonyos dolgokat nem biztos, hogy el tudnának érni. Tehát, hogy gondolkozol egyébként még könyvviráson? Igen, igen, igen,
1: vannak témák is, amik, ö, amik érdekelnek, illetőleg amiknek utána szeretnék járni, és az abból ö, újabb könyvet szeretnék majd készíteni. Illetőleg van más nem könyv, csillagászati terjesztésű terven is de azt még nem lőném le, mert jó, jó, én kor most korábban én arról voltam híres, hogy bármilyen projektbe fogtam és elszóltam magam, akkor, akkor nem sikerült. semmi de nem lenni.
0: Ugyan, de ugyanez én is, ez a valamit ez mondom mindenkinek, mondom tuti, nem lesz belőle semmi. Tehát, hogy ez, ezért Na, nem ez, a könyv, ez a könyv
1: viszont olyan volt, hogy, hogy ugyan tudta a feleségem is. Hogy Na, jó, e, a család, család, szült, család az más.
0: Mármint, hogy de de. Ő, is,
1: ő is csak minimális információkat kapott volna. Ő amíg kézben nem vehette, nem is látta a borítót. Nagyon sokat nem Féltél kodt, a
0: véleményétől? Vagy? Nem a vagy...
1: véleményétől, hanem itt. itt ja, rá... hogy megtörjön
0: a, a babona. Igen, a babona Inkább nem, inkább nem, mert aztán nem lesz, tehát hogy az élet tapasztalatod az hogy muszáj csöndben maradni, csak a minimum, mert pontosan, nem biztos, hogy sikerül. Pontosan. Egyébként itt van előttem a könyv. Na, miért? 11 perc, ez nem is sok. Nagyon szép a könyv. És én majd, majd, majd beszélek veled később mielőtt ezt itt kinyomom felvételt, mert egyébként simán lehetne az oldalon egyet megküldetni, hogy aki megválasztol egy adott kérdést, az... Mindegy. De hogy de, de, de értem a lényegét, ez egy nagyon jó kis könyv, egy csillagászati ismeretteljesztő tankönyv, el fogom olvasni, és aztán beszámolok róla, de csak így belelapoztam, és azt hogy a Zsolti ír gyakorlatilag arról, hogy mi a napfogyatkozás, hogyan jelöljük a csillagokat, milyen elnevezései vannak a csillagoknak, gyakorlatilag minden, ami, ami az alap, a csillagászati alapismereteket tartalmazza a könyvben, érthető nyelven, Egyszerűen, tehát gyakorlatilag, ahogy beszéltünk, hülye, biztosan. Ez, ez, most, ez volt így, az hogy, hogy, ö, és ez a kipit van ez a. Tényleg te használsz, Linux operációs rendszerem? Annak van egy olyan mondása, az a Kiss, angol rövidítés, hogy KIPIT stupid, SIMPLE. Tehát, hogy tartsd hülye egyszerűen. Tehát, hogy, a, ez a, ez a, tehát, hogy a, van, van egy ilyen KISZ, amit követnek, hogy a, amit fejlesztesz egy alkalmazás, vagy operációs rendszert, az, Tartsd a lehető legegyszerűbben, tehát és a, gyakorlatilag ez a könyv szerintem anélkül, hogy ezt, ezt te ismerted volna, neked az volt a célod, hogy... Ö, Majd elolvastad
1: a be, hogy ez, ez olyan lehet. El
0: fogom olvasni, e, e, ebbe biztos lehet, hogy elolvassam, ez is halálkom, mert... Tehát azt hiszed, hogy rajt sok mindent nem tudok, és ebben a könyvben nem fogadni, 90%-a annak, ami benne van, azt én nem tudom, ezt, ezt most most megmondom neked. Tehát, hogy jó, tehát, hogy én nem, nem szégyen az, hogy nem tudsz dolgokat, nézd meg, tessék, konstelláció, együttállás, szembenállás, elongiláció, kvadratúra, tessék, az első kettőt tudom, elongáció, kvadratúra, fogalmam sincs, hogy mi az, és ebből meg fogom tudni. Ebből tehát, meg, hogy e, az Látod, és csak egy oldalat nyitottam ki. Úgyhogy ide nekem volt, hogy nagyon sok mindenhez nem értek, nagyon sok mindent nem tudok. Szerintem mindjárt megrokcsolom a
1: felmétet és akkor tudunk normálisan beszélgetni tovább
0: szólag is elnézést a nagyon-nagyon gyenge minőségér, csak le volt rakva az asztalra a mobiltelefon és úgy rögzítettem a beszélgetés Zsoltival, úgyhogy ezért tényleg elnézést kérek tőletek, hogy ilyen gyenge volt a minőség, de Javaslom tényleg mindenkinek, hogy szerezze be a könyvet, még egyszer a címe az csillagfény mellett, írója pedig Fejes Zsolda, a podcast leírásában megtaláljátok, bár az interneten rákerestek, akkor a Google egyből fel fogja dobni egyébként azt az oldalt, ahonnan megrendelhetitek, és itt szeretném megköszönni Zsoltinak, hogy, hogy találkoztunk, illetve azt, hogy adott nekem egy, egy könyvet, erre tényleg nem számítottam, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. A munkát, meg hát úgy nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon sok mindent, ugye a Zsolti volt egyik azoknak az embereknek, akik még a tavalyi évben a csillagásztápcsövet mindenkinek programban segítettek azzal, hogy odaajándékoztak, adományoztak egy távcsövet, úgyhogy ezért is nagyon hálás vagyok. Aztán, ha már könyvajállónál tartunk, képzeljétek el, megérkeztek ugye külföldről a könyveim, amelyekről beszéltem korábban, az egyik ugye a Nick Lane Oxygen, The Molecule, That Made The World, Oxygen a molekula, amely a világot megalkotta, ez egy szintén B5-ös könyv méret, most már így tudom, ugye, és azt mondja, hogy majdnem 370 oldalas, full angol nyelvű, beleolvastam az első néhány oldalba, hát nem lesz könnyű dolgom. Valószínűleg egy enciklopédiát kell magam mellett tartani, ez a könyv az nagyon-nagyon tudományos nyelvezetű, tehát nem. viszont a másik könyv a, a, a Caleb Scharf és Ron Miller Ugye, hát, Caleb Scharf a könyvet, illusztrálta a Ron Miller, meg a W infografikák vannak benne, mindegy, megérkezett a Zoomable, de Zoomable Universe című könyv is, ez egyenesen United States of America-ból, tehát az egyenesen az Egyesült Államokból érkezett meg hozzám, ez is egy angol nyelvű könyv, és... Beleolvastam, képzeljétek el végre? Remélem, hogy végig fogom olvasni. Fantasztikus a könyv, bemutatja az egész jelenleg a tudomány szerint ismert világunkat, onnantól kezdve, hogy elindulunk a, a megfigyelhető világégetem méreteitől, egészen a, a kvantum méretekig is. Tehát a könyv azzal kezdődik, hogy megpróbálja bemutatni a... a, a, a a kozmikus horizontot, gyakorlatilag ugye a, a, az, az ember számára látható világegyetemet, olyan 90 akárhány milliárd fény igen, 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 nem akarok hülyeséget mondani, de igen, mert igen, 13,7,8, igen, tehát igen, 90, 90 milliárd fényév körül mozog, 10 a 27-en méter, és nagyon jó kezd a könyv, tényleg Zsoltinak is azt mondtam, hogy nagyon sok embernek Valószínűleg nekem is volt, vagy lehet, hogy már nem, de hogy a, az a problémája, hogy igazából nem tudja fejben elképzelni ezeket a, ezeket a méreteket, amelyekről, amelyekről mondjuk tudósok vagy kutatók írnak, hogy milyen hatalmas a, a világegyetem, és pedig viszonylag, tehát hogy és a, a könyvbe próbál segíteni, ugye úgy kezdi az egészet, hogy a, amit elolvastam legalábbis, hogy képzeljük el azt, hogy úgy egy szobában, egy átlagos méretű szobában nyári napon ugye így kezdő a könyv, egy átlagos méretű szoba, nem tudom, de, de mondjuk képzeljétek el, hogy ti otthon ültök a szobába, szerintem ugye nagyon nem lehet tévedni még egy kis szobába sem Úgy besüt a nap az ablakon is. és ugye látjátok, hogy a napsugarak úgy, úgy keresztül utaznak ugye a, 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 a szobában lévő levegőn és így nekiverődnek a falnak, hogy láttok benne ilyen apró porszemcséket ugye így szépen így úszkálni benne, így mozognak össze-vissza, egymásnak ütköznek, mint, mint mondjuk a molekulák a levegőben, és, és a könyv azzal kezd, hogy, hogy képzeljük el azt, hogy ez a szoba, amiben vagyunk, és ahol ezek a, a, a látható, látjuk ezeket a porszemcséket, ez maga a, az általunk megfigyelhető világegyetem. És egy-egy ilyen egyetlen egy galaxis. És hogy, hát <gül> ez egyébként, és hogy próbálják meg elképzelni, hogy kinézzünk magunknak egy, egy, egy porszemcsét, amely, amely ugye közlekedik vagy úszkál a, a, a levegőben, és, és, és képzeljük azt, hogy ma az a porszemcse, az a rendszer, az a százezer fényév átmérőjű galaxis, amiben élünk, és, és abban a porszemcsében valahol elrejtve, tőlünk elrejtve, amit mi nem is láthatunk, van egy csillag, ugye a minapunk, Amely, amely körül az a bolygó kering, amelyen élünk, és hogy, tehát hogy pont, pont ezt próbáltam a Zsoltinak, vagy ezt mond, tehát hogy, hogy én mit gondolok, hogy ugye valahogy szóba került a beszélgetésünk kapcsán, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy mi, mi emberek egyébként, meg úgy általában az, az egész bolygó, hogyha kellő távolságból nézed, akkor a világegyetem szempontjából teljesen jelentéktelen. Tehát mi, mi úgy gondoljuk, hogy mi baromira fontosok vagyunk. Én is úgy gondolom, hogy az, amit csinálok, az baromira fontos. Ezen a szinten biztos, ahol élünk, biztos baromira fontos biztos nagyon sok minden. De ha kellő távolságból nézel, ha nagyon-de-nagyon de-nagyon de nagyon messziről nézed ezt az egészet, amit mi művelünk, vagy amit mi itt teszünk, ugye élet és hétköznapok címén, gyakorlatilag a szart sem ér. Tehát, hogy hogy, hogy nincs, nincs jelentősége. Tehát a világegyetem szempontjából az, hogy mi létezünk, az nem releváns, az nem számít. Az, hogy mi mit akarunk, az, hogy mi mit érzünk, az, hogy mi... az nem érdekes senkit. Tehát, hogy meg úgy általában sem, és, és ebben ebbe egyébként baromira nehéz belegondolni, és aztán ugye baromira nehéz visszatérni a hétköznapokba, és tudod, hogy te élsz, te lélek, tehát neked szükséged van élelemre, lakásra, én is szenvedek, ugye elég hülye rendszer van most, nagyon-nagyon felmentek az ingatlanára, egyszerűen a lehetetlenség ugye emberi áron, vagy emberi hitellel ugye lakáshoz jutni egy átlagembernek, és, és ezek, ezek a számomra nagyon fontos problémák, tehát hogy ezek, ezek engem folyamatosan stresszelnek nap mint nap. Viszont ha a kellően messzire mész, elég messzire mész, akkor most nem én, hanem úgy általában, tehát hogyha csak a világegyetemet nézed, mi egy észrevehetetlen kis kis semmi vagyunk, tehát egy gyakorlatilag jelentéktelenek, és uh, tudom, hogy nehéz ebbe belegondolni, meg uh, tudom, hogy néha hogy dühítő is lehet az, amit mondok, de ez akkor is így van, tehát hogy uh, a... <gül> Tehát te, te, tényleg, és, és lehet, hogy távol, valahol 2-300 fényévnyire, vagy 1000 fényévekre, teljesen mindegy, van egy másik civilizáció, ahol, ahol lehet, hogy eljutottak ugyanerre a szintre, mint ugye mi, és Zsoltival így beszélgetünk erről, hogy, hogy hogy hát, hogy, hogy miért, miért, miért úgy képzelem el a Földön kívüli civilizációkat, hogy a miénkhez hasonló? És ugye hát megpróbáltam neki elmondani, hogy azért képzelem úgy, hogy a miénkhez hasonló, mert hiszen ezek az anyagok, mi, amelyek minket felépítenek, ezek a világegyetem minden szegletén, legalábbis a, amennyit most tudunk a világegyetemről, jelen vannak. Már a kozmikus evolúciónak köszönhetően, ugye elég ideje volt a világegyetemnek ahhoz, hogy a bizonyos anyagok, nehezebb elemek, blablabla, bla, bla, tudod, aranyezüst és nátrium, és stb. Most tök mindegy, hogy ezek megszülessenek és aztán a bolygók kialakulhassanak. És ezek az anyagok már jelen vannak a világegyetemben, nagyon-nagyon régóta. Mondjuk, ha csak a Föld keletkezésétől számítjuk ezen anyagok jelenlétét a világegyetemben, akkor már lassan 5 milliárd éve jelen vannak ezek az anyagok, és ugye itt a tejútrendszerben. És, és hogy, hogy miért kell, hogy hasonlóak legyenek a, a Földön kívüli civilizációk, hát erről is beszéltem már, is. és néha tényleg úgy érzem, most én vagyok a hülye, vagy, vagy tényleg teljesen normálisan és logikusan gondolkodom, és és én azt gondolom, ugye, hát, hogy miért nem lehetnek víz alatti civilizációk, lehetnek víz alatti civilizációk, lehetnek víz alatti ö, lények, de azok a víz alatti lények biztos, hogy nem fognak eljutni arra a fejlettségi szintre, amelyen mi vagyunk, mert a víz alatt nem lehet tüzet gyújtani, a víz alatt nem lehet az acélt megmunkálni. Tehát, hogy most ez így, <gül> tehát, hogy, és hogy persze, miért nem használhatnák ugye, a vizet a, 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 a társadalmuk ö, fejle... Fe, oké. Oké, okay. de ennek nincs, tehát hogy fizikailag kémiai, tehát hogy nem, lehetetlen. Tehát hogyha ismered a fizikát, ismered a kémiát, legalábbis az alapokat, ugye, akkor, akkor tudnod kell, hogy bizonyos dolgokat ilyen körülmények között lehet elvégezni. Most a víz alatt te nem fogsz nekiállni betonozni, meg hegeszteni, meg, meg tüzet rakni, ugye? Tehát hogy... hogy, tehát, hogy ha vannak óceáni világok, ott valószínűleg nem jut, még ha valakis gondolkodó bú, úszkáló lények, azok nem jutottak el arra a szintre, ahol mi vagyunk. Ahhoz, hogy egy civilizáció eljuthasson egy olyan szintre, ahol mi vagyunk, ehhez hasonló feltételek kellenek, mint amelyek, amelyek számunkra is megadtak, és és biztos, hogy, ugye ezt már ez is mondtam már ezerszer, hogy biztos, hogy kell, hogy legyen ennek a, az idegen civilizációnak, vagy a lényeknek ö, ö, valamilyen ö, testrészük, amelyekkel a, a bolygójukon megtalálható anyagokat ö, fel tudják használni, meg tudják munkálni. Tehát, hogy ö, szükséges, hogy, hogy valami hasonló felép. Nem kell, hogy úgy nézzenek ki, mint miféle értésnehesség, de, 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 de valami hasonlóság ö, szükséges. És, ö, és akkor egy kicsit témát váltunk már is, Mondom én, hogy már is, bocsánat, itt vagyok. Na, hát igen, ünnepek vannak. Puh. Amennyi bort én ezzel alatt, az egy hét alatt megittam. De ez érdekes egyébként, hogy tényleg sikerül, most a, 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 ugye beszélgettem a, a, a múltomról, honnan jöttem, hogy nekem érdekes sikerül úgy elfogyasztalom az alkoholt, hogy lassan, apránként nem hűlök meg tőle, én egyébként józanul vagyok, tiszta a hülye, de ugye Múlt, a legutóbbi adásban Pé Hausnak Péter ugye írt, hál' Istennek egy, hál' Istennek, mindegy, szóval hál a világ egyetemnek, az univerzumnak egy, egy cikket, és aztán beszélgettünk egyébként, és tényleg elfelejtettem megemlíteni, hogy ám Péter, ő, hát ő, nem is tudom, programozó, informatikai szakember is, és leginkább ez a munkája, és... Készítettő egy alkalmazást, mert hát ugye ő vett egy nagyon frankó kis teleszkopot magának, és hát mindig az volt a problémája, hogy elment valahova észlelni, és hát most mit nézzen meg, milyen mélyi objektumokat, vagy milyen galaxisokat, milyen ő, csillagködöket, és a többi, és a többi, és hát nem talált semmilyen olyan ö, számára kedvező programot, ahol ezt mondjuk, ö, legalábbis ingyenest, ö, ahol ezt ö, meg tudta volna nézni, és hát ő valószínű, hogy otthon szokott ö, a laptopján ö, az aktuális éjszakai megfigyelésekkel kapcsolatban információkat szerezni, egyébként a mobiltelefonra, mobil a mobilobszervatórió, hát elég fizetőt, meg drága, 6 6000 forint körül van az alkalmazás, az, az tartalmaz egyébként ilyen égi útmutatót angol nyelven, és, de Péter úgy döntött, hogy Ír egy alkalmazást, tehát úgy, mint ahogy én is elkezdtem a podcastet, hogy idehaza nem talált ilyen témakörű adást, akkor elindítja ő, meg úgy volt fel, ha hát nincs ilyen alkalmazás, akkor csinálok. És, és képzeljétek el, hogy elkészített egy nagyon frankó kis alkalmazás Péter és a magyar csillagászati, vagy magyar amatőr csillagászok mindegy internetes oldalán egy cikket is közé tett, vagy közé erről az alkalmazásról. Az alkalmazásnak a neve AstroFers. A hát végül is ugye összerrakta az asztrót és a offert, tehát az Astró ajánlat vagy valami ilyesmi lehet a magyarra fordítva az alkalmazásnak a címe, és akkor itt felolvasnám engedelmetekkel azt, amit Péter írta erre az internetes oldalra, aztán majd a, magának az alkalmazásnak az elérhetőséget úgy is megtaláljátok a, a, a podcastnek a leírásában. Tehát mindig próbálom bővíteni a repertoáromat, de rájöttem, ez nem is annyira könnyű. Leginkább adhok módon találkozok olyan objektumokkal, amiket még nem figyeltem meg, mármint ugye most arról beszél, hogy ő szokott... Csillagászati megfigyeléseket végezni elég sokszor, elég gyakran, és valószínűleg, hogy nem olvastam el az elejét a cikknek, ugye kezdem. Bizonyára ti is sokszor találástalanok vagytok, amikor vizuális megfigyelőként észlelési tervet készítetek, mármint azok az emberek, akik általában kitelepülnek a teleszkópjukkal, és aztán kémlelik az égboltok éjszakáról éjszakára. Jó magam, kifejezetten vizuális észleléssel foglalkozom, és kezdő amatőrnek tartom magam. Legtöbbször magammal, magammal viszem egy-egy barátomat észlelni, engem nem szoktál, jó, néha de nem érek rá, ami leginkább abból áll, hogy bemutatom neki az ég csodáit, a szezonálisan látható bolygókat, mélyig objektumokat, amiket ismerek és amik eszembe jutnak. Mesélek azokról a dolgokról, amiket az okulárban vagy szabad szemmel lát, lerajzolom galaxisunk szerkezetét, megmutatom neki, mit látunk éppen a tejutból, és mit látnánk fél évvel később vagy korábban. Ügyekszem elérni, hogy a pöttyözött, maszatolt, fekete ég helyet el tudja magát helyezni ebben a hatalmas térben. Mindig próbálom bővíteni a repertoáromat, de rájöttem, hogy ez nem is annyira könnyű. Leginkább adhok módon találkozok olyan objektumokkal, amiket még nem figyeltem meg, bár sokat keresgéltem olyan katalógusok után, amik szezonálisan megmondják, hogy az adott hónapban miket érdemes megkeresni. Biztosra veszem, hogy van ilyen, de én nem találtam igen. Van ilyen egyébként. Péter mondtam neked mobilra a Mobil Observatorium nevű alkalmazás Androidra. Aztán jött, de ugye ez nem asztali, tehát asztali verziót téleg jött az ötlet, hogy például egy NGC Katalógus alapján én is ki tudom számolni, milyen mélyégg objektumok láthatók aznap este az égen, így született az AstroFers nevű program. A program elsődleges funkciója, hogy a beállított naptári éjszaka és a földrajzi koordináták alapján egy listát készítsen a megfigyelhető NGC objektumokról, továbbá azt is megmutassa, melyiket milyen időintervallumban érdemes felkeresni ö, az éjszaka folyamán. Azzal a célral készítettem, hogy segítsen a számomra eddig ismeretlen objektumok megfigyelésében, de úgy gondolom hasznos min. Mindenki, mindenkinek észlelési terv készítésekor. Szűrési beállításokat, ugye egy Péter itt már leírja az alkalmazásnak a, a, a használatát, Ö, gyorsan szerintem elmondhatom. A szűrési beállításokat az ablak bal oldalán éritek el, itt tudjátok például kiválasztani, melyik napon menni, észlelni. Szóval előre meg lehet határozni a Péter alkalmazásának a segítségével, hogy egy adott napon, amikor mondjuk tervezünk egy észlelést, és menézzük előre az időjárás előrejelzést, hogy milyen idő várható, mennyire lesz tiszta az ég, akkor meghatározhatjuk, hogy a adott időben, adott ponton, tehát földre Ponton egy adott objektum mennyire lesz látható arról a pontról, ahonnan mi épp megfigyelnénk, és aztán kiválaszthatjuk egy adott éjszaka, ugye lehet egy észlelési tervet készíteni. Én egyébként erre szoktam magasról tenni, kimegyek, aztán teh. Egyébként baromira jó az alkalmazás, én is letöltöttem, most már meg is néztem, csak én annyira nem szoktam észlelni menni, mert hát ez a jelenlegi tehát három műszak, és így, és így, és amúgy csinálom a podcastet, mikor egy rohat, állandó helyem nincsen, ahova ki tudné települni, meg kéne venni egy autót is, mert ugye hiába mondom néha a podcastekben, hogy most autóval elmentem ide, meg elmentem oda, az nem a mi autónk. Szóval ajánlom mindenkinek egyébként az Astrofers nevű alkalmazás, hogyha pláne úgy, hogy te laptoppal kitelepülsz és úgy szoktál észlelni, akkor a laptopon tökéletesen futható. Van windows meg Macintos Mac OSX es verziója is, a Linuxre egyelőre még nem elérhető az alkalmazás, de mindenféleképpen a podcast leírásában az alkalmazás elérhetőségét, vagy legalábbis ennek a cikknek az elérhetőségét meg fogod találni, kedves hallgató, és egyébként tényleg jó maga az alkalmazás, láthatod rajta az aktuális holdfázist, nálam is most el van szerintem indítva, ha minden igaz, igen, el van indítva, és én kiválasztottam az NGC 4826 katalógus számú vagy nem objektumot, amely egy galaxis, itt leírja, hogy mely csillagképben található, mekkora a látható mérete, milyen a fényessége, a felületi fényessége, azt mondja, hogy a, a különböző koordinátákat megadja, hogy éppen aktuális adott időben hol található, az égbolton, mikor kell fel egy adott objektum, ö, milyen magasra ö, ö, megy fel az égbolton, ugye, mettől meddig látható, és a többi, és a többi, és van egy grafikon, amely megmutatja, hogy az adott objektumnak mikor ö, a legjobb a láthatósága az adott földrajzi helyről, úgyhogy tényleg ajánlom mindenkinek ezt az alkalmazást, és hogyha tényleg nektek is van akármilyen témátok, programotok, vagy csak könyvajálótok, vagy, vagy csak tényleg van, -e, szeretnétek egy. akármiről hallani, vagy beszélni, akkor nyugodtan írjatok, vagy rögzítsétek, küldjétek el, higgyétek el, ebben a podcastben le fogom játszani, ez egy, ez egy teljesen amatőr műsor, és akkor egy kicsit témát váltunk, és az égen földön, föld alatt Facebook oldalról fogok Ö, néhány hírt ö, vegyesen, mint csillagászat, mint pedig a, ugye, a bolygók, tehát a klímakutatást is érintő híreket, amelyeket Mónikának ö, köszönhetünk, úgyhogy az fog következni hamarosan, vagyis hát most. Itt is vagyok, itt is vagyok, itt is vagyok, rögzítés, rögzítés, CQ 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 Szóval itt vagyok, elméletileg rögzítem, ha nem, akkor nagyon mérges leszek, rögzítem, jól van. Na szóval, földön, igen, földön, föld alatt, Facebook oldalról. Következik néhány hír. Az Arecibo, tudjátok, az a teleszkóp ö, radarja megörökítette a fate az t az pedig egy aszteroida, amelynek a, a legutóbbi meteor esőt köszönhetjük. nem mindegy. Tehát a szeptember végi hurikán átvonulása után az Arecibo-i Obszervatórium, tudjátok, hogy a Puerto Rico, ahogy ahogy mondaná, Puerto Rico. Így mondta, hogy hívják ezt a izét, ezt a, a, a ilyen fos, fos színű hajú izét elnököt, na váratok már. Na mindegy. Szóval, szóval a Puerto Rico-ban található Álecsibóly Obszervatórium radaros megfigyelései decemberben a fejtan kisbolygóval folytathatta. A hurikánt követően magában az observatóriumban is keletkeztek kisebb károk, ám a legnagyobb problémát a Puerto Puerto Rico-szigeté rendkívül súlyos, pusztítás végzett vihar miatt az elektromos hálózat és egyéb Infrastrukturális rendszerek sérülése, és ezért az áramszolgáltatás hiánya okozta. Az observatórium saját áramfejlesztői ugyan alapvető funkciók fenntartására, zárójelben és néhány kisebb műszer működéséhez zárójelbe zárva, elegendőek, ám a bolygóradar üzemeltetéséhez szükséges energiát így már nem tudják biztosítani, ezért a mérések újraindításával meg kellett várni, míg a hálózati energiaszolgáltatást bocsánat, is helyreállítják Szerencsére, ez december elején megtörtént, így december 15 és 19-e közt a 3200 Phaeton Aszteroida földközelség ekkor már újra üzemképes volt. A kisbolygó legközelebb 2093-ban kerül ennyire közel, zárójelben 10,3 millió kilométerre, ez körülbelül a Hold Földtávolság 27-szerese hozzánk, így különösen fontos volt, hogy sikerüljön most felmérni-megmérni. A zégítest alakja nagyjából a gömbhöz közeli, az egyenlítői vidékén nagyméretű horpadás látható rajta, az egyik sarkvidékén pedig fura sötét folt található. A méretét illetően új információ, hogy a korábban Véltnél mintegy egy kilométerrel nagyobb, körülbelül 6 km átmérőjű. A radarképek felbontása pixelenként 75 méter. Az Areciboi Observatórium Obszervatórium bolygó radarja jelenleg a legjobb eszközünk a Föld relatív kerülő kisbolygók vizsgálatára, azok méretének, felszíni jellegzetességeinek, tengelyforgásának, pontos pálya felmérésére. Különösen a Földre is potenciális veszélyt jelentő asteroidák zárójelben PHA esetében kritikus a radar működése és az általa végzett mérések eredménye. A Fejtán is ezek ezen aszteroidák körébe tartozik, ráadásul a második legnagyobb köztük, így a róla szerzett tudás különösen fontos. Az magát az aszteroidát csak 1983-ban fedezték fel a NASA infravörös tartományban mérő műholdja az irász segítségével, és ekkor sikerült azonosítani a gemini idák rajának addig ismeretlen szülő égitestként. Habár a felfedezését megelőzően 1974-ben és 1931-ben is járt a bolygónkhoz a mostanilál közelebb az aszteroida, akkor ez senkinek sem sikerült megfigyelni. És eszembe jutott a neve, Donald J. Trump! Mi most tudjátok, az Amerikai Egyesült Államokban elég hideg van, e, ugye az északi részén, a kanadai részén, és a legnagyobb, legmelegebb időszakban is mínusz 20 fok van, és ez a drága, amerikai nép által megválaszott elnök, hogy mi ezt szólhatunk, ha, e, ki, kit megint ugye Twitteren szokott uh, így kommunikálni az emberekkel, és akkor kiírta, hogy mi, 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 milyen globális felmelegedésről beszélgetünk, amikor most ott az északi féltekén hogy olyan hideg van, hogy csak na. És aztán próbálták neki megmagyarázni a kutatók egy ilyen válaszreakcióban, hogy a, a klíma az nem egyenlő az időjárással. És, ah, mindegy. Szóval nem egyszerű, tényleg nem egyszerű ezen a bolygón élni. Ö, van kismillió 80.650 vallás, aztán vannak a laposföldhívők, vannak a, a mindenféle tudományt tagadók, vannak azok az emberek, akik azt hiszik, hogy egy komplett összeesküvésben élnek. Öh, hát, öh, én se hiszek el egyébként mindent, amit, amit mondanak, vagy amit látok, én inkább leginkább a, a politikai rendszerben nem öh, hiszek, én nem, nem hiszem, hogy nálunk megfelelően működik a a demokrácia, de hát ezt tudjátok, de ennyit a politikáról. És, 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 és tényleg, szóval, és akkor itt élünk ezen a bolygón, értitek, tehát ilyen 30 km per másodperces sebességgel haladunk a nap körül, plusz a naprendszer is halad ugye a tejútrendszer középpontja körül, plusz maga a galaxisunk is valamerre tart ebben a végtelenben, és és aztán ilyen dolgokat ö, beszélgetünk, hogy nem létezik, ez nem létezik, az nem létezik. Őszintén, tényleg azt mondom, annak ellenére, hogy valószínűleg az én halálomat is fogja az okozni, tényleg azt hiányzik ennek az emberi fajnak, hogy egy, ö, egy hatalmas, de egy irdatlanul nagy természeti katasztrófa ö, történjen, vagy egy szuper vulkán kitörés, vagy pedig egy irgalmatlanul egy, egy nagy ö, ö, aszteroida ö, egy meteor becsapódása a bolygónban, mert mert olyan mondom, tehát, hogy addig nem fog vált, tehát hogy annyira É, é, tehát, adik, tehát és aztán, aztán majd az a, talán az a megmaradt néhány ember, aki esetleg túlél egy ekkora katasztrófát, és, és meg lesz lehetősége újjáépíteni a, a társadalmat, az majd, az majd talán máshogy fog gondolkodni, az majd talán másképp uh, fogja továbbadni az információt a következő generációknak, talán már uh, valahogy megakadályozásra kerül, hogy, uh, hogy olyan generációk uh, nőjenek fel, uh, amelyek. Uh, amelyek nem hisznek bizonyos dolgokba, tehát egy, egy, egy teljesen másfajta gondolkodásmódra van szükség, ezt már ezerniszer mondom, de mindig én vagyok a hülye, hát akkor tudjátok, meg, hogy hülyén fogok meghalni, de magasról szarok rá. És akkor következzen még egy cikk, Mónika, uh, Lendi Gyebnál Mónika jó volt távol, az az Földön föld alatt Facebook oldalról, a felhőképződés, uh, felhőképző kozmikus sugara, tudjátok, hogy ha hallgatjátok a podcastet rendszeresen, akkor én már beszéltem erről a témáról, hogy a, a kozmikus sugárzásnak attól függően, hogy mennyire a Földet, igencsak befolyása van arra, hogy a Földön mennyi felhő képződik, tehát a Föld mennyi felhő képződik, és most megjelent egy, egy kutatási eredmény ezzel kapcsolatban, amelyről írt Monika, és szeretnének szeretném nektek felolvasni. A felhőképződésben alapvető fontosságú a pára kicsapódását lehetővé tévő kondenzációs magva jelenléte a légkörünkben. Számos anyag szolgálhat kondenzmagok kiindulási azonban az, hogy az adott mikroszkópikus szemcse miként vehet fel további molekulákat a légköri aeroszolokból, s várható alkalmas felületté a pára kicsapódására, eddig nem volt világos. Dán és izraeli kutatók most megjelent tanulmányából kiderülnek a folyamatok, és mind elméleti, mind kísérleti úton beigazolódott, hogy a kozmikus sugarak szerepe-e folyamatban igen fontos. A kozmikus sugarak voltak éppen igen nagy energiájú részecskék, amelyek a világegyetemet keresztül kasul átjárják, s a supernova meg sokszorozódik a jelenlétük. A földünk közelébe akkor juthatnak el, ha a naptevékenység nem túl erős, mivel egyébként a napkitörések során keletkező nagy energiájú, erős mágneses teret hordozó napszél távol tartja őket. Ezáról érvön, a naprendszer határát is az. Ez a képzeletbeli héj jelöli, amelyen belül a napsugárzás és a napmágneses hatása érvényesül, is a hélioszféra egyébként. A kozmikus sugarak jelenléte jóval kisebb, mint a héjom kívüli csillagközi térben, a Voyager 1 űrszonda 2012. augusztusában már átlépte ezt a határvonalat, vagyis a hélioszférát, és ahol jár, ott már a kozmikus sugarak dominálnak zárójel bezárva. Tehát ez az összefüggés, már a kozmikus sugarak és a földi felhőképződés közti összefüggés már az 1940-es évek óta ismert volt, a felhőképződésben játszott szerepüket viszont komoly viták kísérték korábbi kísérletek során nem sikerült igazolni az összefüggés hát persze, mert persze mert hat nap alatt teremtette a teremtő a bolygót. A kozmikus sugarak légkör, nem eljön, nem mónikai, hozzá. A kozmikus sugarak légkörbe jutása során ionizálják azokat a részecskéket, amelyekkel találkoznak, több kozmikus sugár beérkezése több bion a kutatásból most az derült ki, hogy ezek az ionok jelentős mértékben növelik a kondenzációs magok növekedését, és így hozzájárulnak a felhőzet kialakulásához. Általánosságban körülbelül 5%-ban járulnak hozzá a kozmikus keltette ionok a kondenz magok növekedéséhez, azonban egy közeli szupernova robbanás esetében a szupernova távolságától függően szor vagy ezerszer nagyobb mértékűre növekvő sugárzás révén ez az arány akár 50%-ra is felmegy. A kozmikus sugárzás mértéke hosszabb távú változásokat is mutat attól függően, <coughs> hogy a naprendszerünk a galaxison belüli keringése során éppen hol tartózkodik. Ezek a különbségek 10%-os eltérést jelentenek a felhőképződésben. A korábban tapasztalt és nem értett klímaingadozásokra is választ adhat, így az elmúlt tízezer év során előfordult kb. 2 celsiuszmokni hőmérsékleti ingadozásokat is magyarázza. Na mit szóltok? A kísérleti igazoláshoz 8 köbméteres kötkamrában végeztek vizsgálatokat, két éven át számtalanszor ismételve a kísérletet és az adatok pontosítása céljából. A kötkamra belsejében beállított páratartalmú és különböző a légkörben is jelenlévő molekulákat tartalmazó levegő került, és radioaktív cézium kibocsátott a gamma sugarak segítségével szimulálták a kozmikus sugarak keltette ionizáló hatást. A több ezer órán át kísérletsorozat eredményéből derült ki, hogy az ionizáció mértéke miként függ össze a kialakuló kondenzációs magok növekedésével. 11 eltérő kiindulási értékkel futatták le a kísérleteket, ezek különbségei jelezték az eltérő mérték hatást. A kutatók azt is leírták, hogy ezeknek az ionoknak a jelenléte elsődlegesen a tengerek felett kialakuló alacsony szintű réteg felhőzetben jelentős, kevésbé számottevő a konvektív, illetve a magas szintű égkristályok alkotta fájtó felhő kialakulásában. A kutatási eredményt a Nature Communications közölte december 19-én. Majd megosztom egyébként azokat, amiket Mónika ő, itt feltett, azt is az a Facebook linket mindenféleképpen a, a podcast leírásában. Aztán Ja, kell nekem egy kis szuszadás. Öh, és akkor még egy cik. A Mónikától, oldalon most a klímaváltozásról, aztán még van egy cikke, mint az All About Space Magazine-ból, de non-stop, bárcsak ez lenne a munkám és ezért fizetnének. Na mindegy. Szóval, gyorsul a fák növekedése egyelőre az égen földön fölönyt alatt Facebook oldalról. Az erdőkben ugye a különféle körülmények hatására bekövetkező növekedési változásokat már jól ismerjük. Tudjuk, miként hat a klímaváltozás az erdei fákra, arról azonban nem volt információ, hogy ugyanez egy az egyben vonatkozik-e a városok faállományára is. Ezért 10 város fájnak növekedési ütemét vizsgálta, meg egy nemzetközi kutatócsoport a fák évgyűrűinek elemzése alapján. A városok a világ eltérő pontjairól Berlin, Párizs, Houston, Saporófokváros, Brisbane, Santiago de Chile, Anoi, München, Prince George voltak. Így mindenféle éghalati övből került a vizsgálatba. A vizsgált városi fafajok közt fenyőfélék, fehér rakác, vadgesztenye, platán, hárs, tölgyfélék szerepeltek. A vizsgált fákat megmérték, majd azonos magasságban évgyűrű furatot vettek belőlük. Hasonló, de nem városi környezetben élő fákat ugyanezen régiókból szintén megmértek, és vizsgálatba mondták az évgyűrűiket. 1960-tól kezdve alapvetően felgyorsult a fák növekedése, függetlenül attól, hogy milyen fajról volt szó, illetve városi vagy vidéki környezetben élte az adott fa. Minél idősebb volt egy fa, annál jelentősebb volt a különbség is, vagyis az idősebb fák még gyorsabban nőnek. Igen, jelentős volt a városi fák növekedésének felgyorsulása a sarkvidéki klímán összevetve ugyanott élő erdei fákkal. De ez már 1960 előtt is észlelhető volt, a városi hősziget a helyeken erősebben érvényesülő hatása érthető tettem, érthető tettem valamint az, hogy egy területeken a rendszeres csapadés sem gátat a növegetésnek. A subtropusi klímán viszont fordítva történt. Ott 1960 előtt a városi fák nőttek gyorsabban, azonban ezt követően a vidékiek beérték őket, és ma már nincs eltérés köztük. A mediterrán klímán sincs jelentős különbség a városi vidéki fák növekedési ütemekös sem, 1960 előtt sem mutálnak. A mérsékelt égővben viszont egyértelműen lassabban nőttek a városi fák, de már 1960 előtt is, mint ugyanitt élő vidéki Társai. Az 1960-tól észlelhető növekedés gyorsulása általánosnak tekinthető, ha éghajlati zónákra bontva vizsgálják a fákat, és a sarkvidéki mérsékelt övi erdőségekben már jól ismert jelenség, mint egy 15-25%-kal emelkedett a fák növekedési üteme 1960-tól fogva. Ez egyaránt köszönhető a felmelegedésnek, a megnyúlt vegetációs időszaknak, a megemelkedett széndiokszid szintnek, nagyobb nitrogénfelvétel lehetőségének, a napi hőingásnak és számos más tényezőnek. Az eddigi megfigyelések alapján, annak ellenére, hogy az asszályok során akár el is pusztulnak a fák, általánosságban elmondható, hogy a fák nyertek a klímaváltozással. A mérsékelt égővben tapasztalt városi hátrány részint a csapadék változásainak, részint a városokban eleve fennálló vízház is stressznek tudható be. Itt az emelkedő hőmérséklet ezen a változáson keresztül negatív hatással bír. Magyarul a mérsékelt övben a nagyobb, tehát eleve jelentősebb mértékben növekvő fák esetében egyszerűen már nem áll rendelkezésre elegendő víz a fokozottabb növekedéshez. Ha a városi környezetet mintaként tekintjük a felmelegedés jövőbeni hatásait illetően, akkor a melegebb és szárazabbá váló klíma elsőként a szubtrópusi térségben fogja lelassítani a vidéki erdei fák növekedését. Habár egyelőre hasonló hatást a többi éghajlati zónában nem tapasztaltak, de várhatóan eltérő módon fog változni ezek klímája, zárójelben melegedés, csapadékeloszlás és mennyiség szén-dioxid felvétele, rendelkezésre álló nitrogén zárójel bezárva. Így a trendek ott is változni fognak valószínűleg majd. A kutatás eredménye a Nature Science Reports november 13 számában jelent meg. És akkor egy kis, hát általam lefordított is, gyenge információ, de már nem nagyon látok, mert mindjárt besötétedik, elég sokáig. Hú, vettem ezt a podcastet, már fél négy van. Ívet, rendeltem már pizzát? Rendeltem már pizzát? Akkor áll, hát nem kéne áll. A fél négy van. Na mindegy. Ha, ha, mondtam, hogy te rendelsz, ha én nem fejeztem a podcastet, bocs, rácok. Csak közben valami kaját is kell, igen. Na szóval, szóval, ugye, nem tudom befejezni már, na még megpróbálok itt, tehát, hogy azt mondja, hogy bizonyítékokat találtak arra kutatók, hogy meséltem arról, hogy az egyik elmélet szerint ugye a, a földi élet az valahol a, a, az óceánok mélyén egy ilyen forró ponton, úgynevezett forró ponton alakult ki először, viszont van olyan elmélet is, hogy a, a földi élet egy teljesen más helyszínen, ugyanúgy vízben, ugyan, de ilyen tavacskákban, tehát ilyen nagyon pici tavacskákban alakult ki, ö, szinte azonnal, ö, miután a, a földkérge megszilárdult, és, és már a víz ugye, ö, ö, lekondenzált, és ö, folyamatosan ingadozott a, a mennyisége. Na mindegy, szóval van egy olyan elmélet, amely ö, ugye a meteoritok, tehát hogy ö, a, azt feltételezi egyébként, igen, na, tehát hogy az, az az elmélet, hogy az élet úgy keletkezett, hogy az eleve tápanyagdús ö, különböző szerves anyagokban dús ilyen földi tavacskákba belecsapódott egy, egy meteorit, amely aztán gyakorlatilag ez a becsapódásnak az energiája meg az, ami, az az anyag, amit magával hozott a meteorit, vezetett ahhoz, hogy kialakult a Földön a legelső létforma, amelyet az RNA-nak tekintenek, vagyis a ribonukleik savnak, mert ugye azt mondják, hogy nem lehetett a DNS az első létforma, mert az túl bonyolult ahhoz, hogy, hogy, hogy tehát ahhoz kellett az RNA is, tehát az RNA is, és a, a kutatók szerint, akik ugye mindjárt mondom, ez a Ben K.D. Pierce astrobiológusa, McMaster egyetemen Kanadában, tehát szerintük a Földet a korai időszakába az RNA alapú ő, élet népesítette be, és ö, aztán valamilyen csoda folytán kialakult az általunk, hát ismert a DNS alapú élet is, ö, azt mondja, igen, hát ugye, én is, mindegy, ez, mm, szóval akkor még nagyobb a fiatal föld, de ugye még nagyon-nagyon változott a Föld, ugye akkor volt még csak kialakulóban maga a Föld Uh, hú, én nem is tudom mi elhetett egyébként akkor, az a baj, hogy ezekre csak ezek csak elméletek, felvetések, tehát senki nem látja, hogy milyen volt akkoriban a bolygó bárcsak visszamehetnénk időutazásba és aztán megtekinthetnénk saját magunk is, hogy milyen volt az akkori föld ez a zene nagyon hangos, halkabra veszem oh, ez az és akkor lehet, hogy itt elköszönök, pedig még rengeteg minden van, még szerettem volna nektek felolvasni a könyvből is, de már szerintem már egy órán túl vagyunk, úgyhogy én itt a a adást akkor, akkor ezennel lezárom. Remélem, hogy mindenről beszéltem. Aztán majd találkozunk. Egyébként jövőre, 2018-ban, közétek el márciusban, már két éves lesz ez a marhoság, mint a podcast. Öh, nem tudom még meg meddig fogom csinálni egyébként. lövésem sincs, gőzem sincs. Csak egy ember vagyok, akinek akinek hát ö, vannak hangulat ingadozásai, úgyhogy de igyekszik, és ö, szeretném, és, és tényleg nem én akarom megmondani a tutit, már ezerszer mondtam, hogy nem az a tuti, nem az a frankó, amit én mondok, én csak azt szeretném, hogy gondolkodjatok. Még ha nem is értetek velem egyet, akkor is. Remélem, hogy mindig hamarabb újra találkozunk. Ha bármilyen kérdésedek van, íradok, szolárpod 2016 gmail.com, facebook oldal, facebook.com.szolárpod, soundcloud.com, szolárpod, most már van szolárpod rádió ugye a, a tunein is, vagy tunein is. Ö, jelenleg csak a adatépítés, Szertár podcast és a SolarPod podcast ö, található meg rajta. Valószínűleg ez így is marad, mert ö, hát, tudjátok a nézeteim. Hozzátok ezt mondani, hogy ö, ha nem simulsz be, ha nem nyalasz segget, akkor nehezen boldogulsz, és ez igaz, ez mindenre igaz, úgyhogy, de remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk, addig is kívánok nektek, és is tudom a jó pihenés, jó szórakozást, aztán kezdjük az újabb évet, egy újabb kört a nap körül, szávasztok!